0: Los ingresos publicitarios, provengan del ámbito privado, de una administración pública, son vitales para una empresa periodística, pero significa eso que un anunciante tiene derecho a presionar a una radio, a una televisión, a un diario, para que tergiverse o para que guarde en un cajón una información. Vamos a hacer un viaje por diferentes localidades para preguntar a periodistas que trabajan en Almería, en Salamanca y en Valencia si esas presiones existen y cómo se ejercen en los medios locales. Gervasio Sánchez, buenos días. Buenos días. Antes de empezar, tienes eh, mucha experiencia cubriendo información en el extranjero. ¿Se puede ser más crítico con el poder cuando el titular que pones en una noticia no afecta a tu alcalde, a tu diputado o, o a la empresa que tiene sede en tu ciudad?
1: Sí, evidentemente es mucho más fácil poner en un titular que Karsay es un corrupto, que Sananjusín es un criminal que dar titulares vinculados a, a un empresario local a, una empresa local a un banco a un consejero municipal ¿no? yo de hecho creo incluso que es más valiente hacer periodismo local que periodismo en zona de conflicto incluso a veces cuando me dicen es que tú te juegas la vida digo el que se juega la vida es el periodista local si yo fuera tan crítico escribiendo en la sección local como en la sección internacional posiblemente me hubieran cortado la cabeza
0: Nuestra primera parada es en Salamanca Justino Sanchón, buenos días. Hola,
2: buenos días a todos
0: Durante 25 años has acumulado experiencia en periódicos de Zamora, Valladolid y Salamanca y ahora eres corresponsal de la agencia EFE allí en Salamanca, coordinas el blog también La Meseta, dentro de eldiario.es ¿A ti qué te parece? ¿Se reciben más presiones cuanto más cerca estamos los periodistas de los protagonistas de la información?
2: Yo creo que sí, ¿no? Recibimos más presiones incluso cuando las provincias o las capitales de provincia o las ciudades son más pequeñas, ¿no? se reciben muchas más presiones porque es como todos nos conocemos. Acabas siendo el familia de no sé quién. Hombre, no se te olvide que tú eres el, el hijo de no sé quién, que tienes que tener cuidado. Que yo le ayudé mucho a tu padre, a tu tío, a tu abuelo todo eso acaba
0: influyendo y las presiones, por tanto, son más importantes. ¿no? Yo tengo entendido que en Castilla y León se hizo hace años una lista en la que se distinguía entre periodistas afines y periodistas peligrosos para quien gobernaba entonces, ¿es cierto esto, no?
2: Eh, sí, sí, eso fue cierto, incluso salió publicado en, en el ABC en el año 90, ¿no? Salió una lista del que, bueno, que entonces era de portavoz de la Junta de Castilla y León, Miguel Ángel Rodríguez. Hombre. Eh, él dijo que nunca había sido, bueno todas esas cosas, pero una lista, era una lista muy bonita, se distinguían determinada gente como amigo de la casa incluso decían que es el periodista anti todo y más anti PP no es nada brillante, decían de otro decían que estaba interesado sí. en grupos cristianos de base, bueno, pues muy bonito claro. ¿no? Oye,
0: Hay un titular que años después de ser publicado en el Día de Valladolid, tú no has olvidado No, <risa>
2: el titular fue y no se me olvidará nunca cuatro columnas, tres líneas Aznar maltrata las infraestructuras de Castilla y León no publicado en el Día de Valladolid del grupo Prisa entonces, ahora ya no, dirigido el periódico por mi buen amigo y gran profesional como es Ricardo Arques. La mala suerte que la titulamos lo titulamos un día después pues de una gestión que estaba haciendo el gerente del periódico ...con el director general de comunicación de la Junta... ...para patrocinar unos libros que íbamos a sacar... ¿no? ...nos habían prometido de palabra 10 millones de pesetas... ...todavía eran pesetas... ...y al día siguiente sale publicado eso... ...el mismo día que sale publicado... ...el gerente de nuestro periódico recibe una, una llamada... ...a las 8 de la mañana del director general... Le dijo ya, aquellos 10 millones que hablamos ayer, ¿te acuerdas, no? Dice, sí, sí, y dice pues no, que ya nos no lo vamos
0: a dar, lo vamos a destinar a las infraestructuras de Castilla y León. Acuérdate bien porque no lo vas a ver, ¿correcto? <risa> <risa> en Ser Almería nos está escuchando la presidenta de la Asociación de Periodistas de Almería y periodista de Canal Sur, Covadonga Porrua. Hola, Covadonga, ¿cómo estás? Días. Muy bien. Cuando empezaste a trabajar en Canal Sur, hace 11 años, recibiste una consigna. ¿Cuál era?
3: Sí, la consigna era el respeto a las instituciones, fueran sí. cuales fueran, es decir respeto a quien estuviese al frente para que no hubiese consignas políticas, quiero decir. Eso yo creo que es importante, porque como decía muy bien Justino, en los medios pequeños es complicado y yo siempre lo cuento. Al final acabas conociendo al concejal porque ha sido compañero tuyo de colegio o ha sido compañero tuyo de pupitre. ...y es complicado mantener las distancias... ...entonces ese respeto institucional... ...que en un medio público como el nuestro es importante... ...venga de donde venga y sea el partido que sea el que gobierne... ...creo que se debe hacer... ...cuando hablo de instituciones hablo de ayuntamientos... ...hablo de delegaciones o hablo de la universidad... ...eso no significa que no se informe cuando sucede algo... ...que también creo que es importante que se ponga en valor... ...lo que hace la prensa local... ...ha habido casos de corrupción que se han seguido día a día... ...y fielmente por la prensa local... ...o por los medios regionales... ...que en los grandes medios nacionales... ...aparecen como titulares... ...pongo por caso la operación Malaya... ...o el caso Pantoja... ...que lo está siguiendo de cerca cada día... Son mis compañeros que están en Málaga haciendo tribunales que se van todos los días al juzgado de Marbella. Claro, eso es importante.
0: Y pateándose en la calle, exacto. Efectivamente. Oye, un ejemplo de injerencia política en el trabajo de los periodistas podría ser el tiempo que se ha de dedicar a cada partido en los espacios informativos eso, en campaña electoral. ¿no?
3: Eso es algo que llevamos peleando los periodistas de Canal Sur, los periodistas de Televisión Española, de Euskal Televista, de televisión de TV3, desde hace años. Es algo tan surrealista.
0: qué, ¿qué solución por vosotros?
3: Eh, nosotros proponemos que se saque la información de campaña fuera del ámbito de los informativos. Es que yo quiero explicar a la gente cómo funciona esto. Aquí hay una Junta Electoral Central que decide el reparto de tiempos. Entonces al PP por votación le tocan X segundos en radio, al PSOE le tocan X segundos y a Izquierda Unida las últimas elecciones eran 14 segundos. En 14 segundos nadie puede dar un mensaje. Es absurdo. Luego se dan paradojas como que ese reparto de tiempo se hace, por ejemplo, a nivel regional y entonces hay el Partido Andaluz del Progreso, por ejemplo, tenía designados tiempos que eran irreales porque en Almería no se presentaban, por ejemplo. Entonces eso supone una merma en la calidad de la información que estamos haciendo. Por eso los periodistas de Canal Sur hemos conseguido por lo menos reivindicar... ...que cuando sale esa información de campaña... ...sale en la radio, sale un lema que dice... ...que eso no lo hemos elegido nosotros... ...y sale una titulación en la tele diciendo... ...que esto está fuera de lo que creen los ya. periodistas de la casa.
0: Bueno, es una solución eh, de andar por casa, podríamos decir. Sí, ¿no? hemos
3: vivido paradojas... ...porque se nos controla mucho en los medios públicos... ...supongo que en los medios privados también... ...en la información electoral, los partidos están al acecho... ...en esos, en esos <risas> tiempos de campaña están al acecho... ...están cronometrando a ver lo que decimos... ...y nosotros hemos vivido paradojas... ...y esto es real... Como que un día pasó un suceso en Almería, se detuvo a un empresario por contratar irregularmente inmigrantes, eso fue un sábado, una compañera que estaba en la tele salió corriendo para el lugar de los hechos y se hizo una entradilla, que es eso cuando se pone el periodista delante de la cámara con un micrófono y empieza a decir, pues aquí ha detenido la policía sí. a perenganito. Sí. En aquel momento pasó por detrás un coche con propaganda electoral del Partido Popular, no se veía el coche y no se veía nada pero se sí oía la música por debajo, la música electoral de la campaña. Que tararear. Efectivamente, el tarí, tarí. <risa> bueno, pues denunciaron a mi compañera por vincular al Partido Popular con información Uf. sobre inmigración ilegal y la llevaron al Parlamento. Uf. Evidentemente el Parlamento dijo que aquello era una tontería, pero esta compañera que estaba ejerciendo su, ejerciendo su labor perfectamente y que evidentemente cuando montó las imágenes no yo, que por debajo sonaba la música de un coche que había pasado a dos o tres calles de distancia, se vio metida en un problema injustamente. Sí. Y es lo que volví a repetir. Cuando ejerces el periodismo en, en sitios pequeños, hay momentos que haces incluso autocensura, porque piensas que lo que vas a sacar puede provocar a lo mejor un, una reacción en cadena. ¿no? Yeah. Y luego, vuelvo a decir, la distancia es complicada mantenerla. Hemos vivido situaciones, también es, es verdad que... Yo personalmente sí he vivido situaciones de injerencia política y de criticar. Nosotros en la Asociación de la Prensa hacemos una cosa que se llama el anuario crítico, que como su nombre indica es crítico, y eso nos ha provocado enemistades con prácticamente todos los partidos políticos.
1: No, y, os han, y os han retirado publicidad han retirado institucional
3: Sí, nos han retirado publicidad institucional porque sacamos dos artículos de opinión en un momento dado contra un concejal al que habían detenido ya que habían imputado y había sido condenado por conducir en estado de embriaguez y nosotros lo publicamos en dos columnas de opinión, el vicepresidente por un lado y la presidenta por otro Yo además incluía en esa misma columna de opinión a un alcalde, uno era del PP y otro era del PSOE un alcalde que había sido indultado después de haber cometido delito electoral ...y haber sido condenado por delito electoral entonces publicamos unos artículos que provocaron que se retirase la publicidad institucional del anuario eso es verdad.
0: déjame que os presente a un invitado más, en Radio Valencia nos está escuchando otro periodista que reconoce que en la televisión pública valenciana hubo un tiempo en que se manipulaba o se silenciaba información que no era de interés para el gobierno autonómico. Chimo Kelmente es presidente de la Unión de Periodistas Valenciar y redactor de valenciaplaza.com Hola Chimo, ¿cómo estás? Hola, muy buenas Hasta ese punto llegaban los tentáculos del poder bueno, político.
4: era mucho peor que todo eso prácticamente los informativos durante la época de cambios se dictaban desde el Palau de la Generalitat y esto lo han denunciado en repetidas ocasiones y la Unión también los trabajadores de Canal Nou. era un nivel de manipulación burdo y, francamente, eh, dolía a, a cualquier profesional de la prensa y, sobre todo, también dolía a los ciudadanos que eran conscientes que estaban pasando cosas muy graves, las contaré cuales, y que no salían en los informativos. Una de ellas fue el caso Gürtel, que acabó con la dimisión de Francisco Camps y que, prácticamente, durante todo el silenció. proceso, se silenció. Con lo cual, cualquier persona que solo hubiera visto Canal Nou, Radio Televisión Valenciana, no hubiera podido entender jamás porque Camps había dimitido, yeah. porque nunca se había explicado. Y
0: nos escandaliza que el presidente del gobierno utilice a los medios de comunicación para transmitir un mensaje mientras se niega a contestar preguntas claras, pero esto era lo habitual en, en la última etapa de Camps, ¿no?
4: Aquí somos pioneros en demasiadas cosas malas, eh, eh, he de decir, ¿no? Y, uh, por ejemplo, ahora estaba recordando que precisamente la dimisión de CAMP se produce sin que permitan a los medios de comunicación acceder a la sala donde se estaba produciendo. Es decir, pero eso me suena. Que, esto de que vemos una comparecencia de prensa a través de un monitor, sí. esto nosotros ya lo hemos vivido. Igual que hemos vivido desde hace muchos años, demasiados, creo que son seis, el momento en que Francisco Camps decidió que no contestaba a las preguntas de los periodistas Y esto tiene un origen, además muy concreto y que encima está de bastante actualidad Fue cuando ocurrió un accidente del metro aquí en Valencia que fue muy grave, que murieron cerca de 50 personas, ahora no recuerdo el número exacto Hubo muchísimos heridos, el accidente de metro más grave que ha ocurrido en Europa en aquel momento, además, coincidía con la visita del Papa a Valencia, que sabéis que está siendo investigada por el caso Gürtel. Sí. Bueno, pues Francisco Camps decidió que aquello debía de ocultarse lo más rápidamente posible y además debía de exponerse, cuanto menos, a los medios de comunicación para responder preguntas sobre ese accidente, gravísimo accidente.
1: ¿Cómo es posible que los periodistas acepten ruedas de prensa sin preguntas sea a nivel nacional o a nivel local no yo recuerdo que hubo una protesta fortísima en el Ministerio de Defensa cuando la señora Chacón llevaba 11 meses, a la que se le conocía como la muda por hacer ruedas de prensa sin preguntas y, y, y si hubo una, una protesta yo preguntaba porque qué habéis protestado a los 11 meses? tenéis que haber protestado en la primera comparecencia ¿por qué se permite que los políticos o los empresarios o quien sea hagan lo que les dé la gana en una rueda de prensa?
4: Es una buena pregunta y realmente tiene respuesta porque sí que hemos protestado por esa falta sí. de, de permiso para hacer preguntas hemos intentado incluso yo creo que ir más allá es decir, usted no permite hacer preguntas pero yo las voy a hacer y se las voy a gritar si hace falta es una cosa un poco eh, que parece incluso fuera de tono, pero nos parecía absurdo que acabas una comparecencia y no permitiesen preguntas por lo tanto intentabas hacerlas de cualquier manera y por lo menos poner en evidencia aquella situación tan anómala que se estaba produciendo y además yo creo que tanto desde la Unión como desde FAPE y de todas las organizaciones de la prensa uh -huh. que después se han visto afectadas también en muchas otras comunidades autónomas hemos protestado. Ahora bien, eso no quita para que no fuera una situación, como decía, completamente anómala el hecho de que se pusiese como prácticamente norma el que podía aparecer cualquier cargo público y sobre todo el presidente de la Generalitat aquí era especialista en ello, en una cosa que se llamaban comparecencias. No eran ruedas de prensa, ahí estaba el matiz, ¿no? Es que hay comparecencias ya, pero es que lleva meses sin comparecer a dar explicaciones a los ciudadanos. Pues eh, ahí estábamos.
2: Yo creo que en el fondo eh, tenemos mucho miedo a lo que nos diga el jefe cuando lleguemos a, a la redacción. ¿no? Yo lo he hablado con más compañeros por, bueno, no, no en el caso de, de no permitir preguntas, pero sí, por ejemplo, cuando los que van a dar la rueda de prensa llegan 20 minutos tarde, media hora, yo he propuesto en más de un sitio eh, irnos, ¿no? Eh, vámonos. Y bueno, claro, luego la contestación es ya son las cosas de, de Justino, ¿no? Pero lo que, hablándolo con compañeros me decía no, pero es que yo llego a la redacción. Y qué me va a decir mi jefe? Me va a decir que necesito la, la información, que tengo que sacarla. Entonces es más el miedo a, a la respuesta de la empresa o del político en cuestión, porque el político no se queja a ti. El político llama a tu director, sí. al, al director de tu medio y te le dice, oye,
1: ¿qué ha pasado? Pero volvemos un poco a lo de siempre. Una empresa debería proteger el <risa> su, interés general, no el interés general, que es la información, <risa> no la desinformación. Es decir, una empresa debe decirle a sus periodistas sí, el presidente no contesta, sí, tal persona. No no contesta, simplemente le decís que la próxima vez os mande lo que va a decir por eh, internet con correo electrónico y pero, para eso, el pero para
3: eso, Gervasio, se necesita que las empresas respalden, claro. lo primero de todo, a sus periodistas
2: Pero es que yo creo, Gervasio que yo también estoy de acuerdo con Covadonga yo creo que las empresas lo que están mirando es por el resultado al, el fin, resto, al final
3: son empresas
2: Efectivamente, el
4: resto les da igual Justino, intentabas hablar de plantes, ¿no? Y yo, está mal que lo diga, pero encabece uno una vez en un acto en, en la factoría Ford de Almusafes, vino el presidente de la Generalidad entonces a a presentar, no sé qué inversión, no recuerdo exactamente ahora. Y lo típico, no había preguntas, no había respuestas, por tanto, y era una especie de acto a mayor gloria de, de la planta, de, 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 del presidente y de lo maravilloso que era todo en aquel momento en la comunidad valenciana. Bueno, pues y en aquel momento ya estábamos a un nivel de hartazgo muy elevado. Y bueno, yo intenté inducir a algunos compañeros y conseguimos, de hecho, pararnos, simplemente no accedimos al recinto, no tomamos los cortes de voz, nos hicieron fotografías, etcétera, etcétera. Bueno, pues al día siguiente hubo varios periódicos que tuvieron que recurrir a alguna forma. Foto, a pesar de tener fotógrafos en el sitio, alguna foto institucional, a declaraciones enviadas por teletipo lo que fuera, para poder cubrir la información porque las empresas les habían pedido que la cubrieran. A pesar de que los compañeros que habían sido enviados eh, a ese evento se quedaron fuera, como la mayoría.
0: Y, y dejadme que os pregunte a todos: ¿alguna vez habéis tenido una noticia que no habéis publicado por presiones de vuestros superiores? Sí, yo creo que, que
2: esta sonrisa es delatadora, ¿no? Esta sonrisa generalizada eh, en Castilla
4: y León, sí. Yo sí. A ver, yo de decir que al margen de que intentas publicar todo lo que sabes, aunque sea dándole las vueltas suficientes como para que pase los filtros que tenga que pasar, evidentemente hay filtros que tienes que pasar muchas veces. ¿Por qué? Porque afecta a anunciantes. Porque afecta a accionistas. Porque afecta a determinados eh, Poderes públicos con los que no nos conviene Estar a mal en determinado momento Esto me ocurre a mí y creo que nos ha ocurrido a todos En todo caso voy a intentar Porque aunque debemos ser muy autocríticos Y debemos mirar cómo hacemos nuestro trabajo Para intentar mejorarlo siempre Yo quiero defender que la mayoría de periodistas Intentamos publicar todo lo que sabemos Sí. Y otra recordamos. cosa son las empresas otra efectivamente. Cosa efectivamente porque efectivamente yo también creo que lo peor que puede ocurrir y ocurre, es que al final se acaba implantando una autocensura sí. del propio redactor, no es decir, sí. mira, esto es que no lo voy ni a vender, porque sé, que no, me van porque a sé que no me lo van a comprar o me van a poner mil pegas, o me van a decir pero esto lo tienes confirmado 70 veces, no 71, lo quiero, y entonces dices pues mira, yo o sea, no amargues la vida que va bastante amargada
2: ¿no? perdonad un, un inciso y que haga de, de Javier mm. del Pino, ¿no tenéis la sensación que ahora eh, estamos en manos de de compañeros o de jefes que no buscan tanto la noticia sino a ver cómo
4: lo digo no, de no, de no defraudar no. al jefe
3: vamos no. a ver, yo, eh, eh, no. o sobrevivir simplemente o sobrevivir hay, simplemente hay, hay gracias hay, hay, un
4: <risa> hay un detalle muy importante y que yo creo que además es relevante poner sobre la mesa en estos momentos para entender lo que está pasando en la profesión periodística no es decir la crisis económica tiene derivadas muy 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 importantes en el ejercicio de la profesión lamentablemente pero es así lamentablemente porque la estructura de los medios de comunicación en España ...es muy débil... ...tan débil como que en esta crisis... ...todos estamos viendo lo que está sufriendo la profesión... ...con los despidos, con el cierre de medios... ...etcétera, etcétera, ¿vale? Por tanto, ¿hay periodistas metidos a director... ...que están ejerciendo de gerentes de la empresa? Sí.
3: ¿Y de comerciales? ¿Y de
4: comerciales, <risa> evidentemente... ...porque lo que están es traspasando ese papel... ...a intentar hacer la supervivencia del medio de comunicación... ...del emisor de radio, del periódico, de la página de internet... ...de la televisión local, por ejemplo, también, ¿no? Entonces... ¿Esto es bueno? No, evidentemente que no es bueno. ¿Por qué? Porque se mezclan conceptos que deberían estar completamente separados. ¿no? Al mismo tiempo, esto supone una injerencia directa, es decir, si tenemos que estar pendientes de los ingresos que llegan al medio de comunicación, que son los que van a pagarnos nuestras nóminas y los que van a garantizar la, la supervivencia de nuestro medio de comunicación, y debemos andar con pies de plomo con cada uno de los que pone 10 céntimos en nuestra casa, pues desde luego malandamos también. Si encima la persona que debería hacer de barrera de esto está en las dos partes, jugando en las dos partes, la persona que debería hacer la barrera es el director informativo, por decirlo de alguna manera, frente al departamento comercial o gerente de la empresa, pues eh, todavía la barrera se difumina más. Y esto, en un gran medio quizás está más definido, en un medio cada vez más pequeño se difuminan más.
0: Bueno, pues eh, mm. hemos hablado de presiones, y hemos hablado sobre todo de presiones en la información local, que es eh, el sector del periodismo a veces eh, más afectado y más descuidado por los grandes medios de comunicación. Os agradezco la presencia aquí, Justino Sanchón, Cobadonga Porrua y Chimo Clemente. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Hasta dentro de un par de semanas. Hasta dentro de un par de semanas. Cada semana tratamos de compensar esta visión crítica con una mirada positiva al día a día de esta profesión. Es el blog sonoro, la buena prensa que nos aporta el profesor Miguel Ángel Jimeno.
5: Javier Bauluz, fotoperiodista. Quiero que las fotos vayan al corazón o a la cabeza. Lo decía en una reciente entrevista y nos da pie para comentar algunas cosas sobre la fotografía. 1. Ocupan un porcentaje altísimo del espacio de un periódico. 2. Ese periodismo institucional tan extendido hace que casi todas sean iguales, frías, sin movimiento, monótonas, repetitivas. 3. Esta crisis económica sirve de excusa para que apenas existan editores gráficos en los diarios. 4. Apenas existen secciones basadas en las imágenes. Y 5. Pero las hay. Y vamos a destacar dos. Bilbao inédito. Cada sábado, en el correo, Pablo Martínez Arracina escribe un texto inspirado por una imagen, casi siempre artística, de la ciudad. Y mejor que mil palabras. Cada sábado, Jordi Cotrina cierra el suplemento más deporte del periódico de Cataluña con el breve comentario a una imagen a toda plana. En cuanto hay calidad, al lector se le va la vista. Eso sí, para hacer esto hay que ser periodista.